0: Les leçons du Collège de France Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce, cette cinquième leçon de ce cours sur la transition de, des membres de type nageoire aux membres de type tétrapode. Alors, je, traditionnellement, je vais commencer par résumer rapidement ce que, ce que je vous disais la semaine passée. Et puis euh, nous parlerons aujourd'hui essentiellement de, de, ce, de ce qui est possible de faire pour essayer finalement d'aller au travers de ce, ce plafond hein, dans lequel on est un peu coincé de, de ces homologies, voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour essayer de reconstruire cette histoire de, qui s'est passée donc au débenien supérieur, de reconstruire quelque chose de solide qui pourrait expliquer cette transition Hum, J'avais commencé la semaine passée en vous disant que même au sein des poissons, et en particulier au sein des actinoptérygiens, même au sein de ces poissons il y a une très très grande diversité dans les structures des nageoires. Euh, Souvenez-vous, hein, même chez des poissons qui sont des chondrostéens, donc des poissons qui ont un squelette qui n'est pas entièrement ossifié dans lequel il reste beaucoup de pièces cartilagineuses, comme assy comme l'Esturgeon le, euh, par exemple. Mais vous voyez tout de même que lorsque l'on regarde ces différentes nageoires pectorales, on voit une, des structures qui tout de même ont une certaine ressemblance, une grande pièce osseuse qui s'articule avec la ceinture scapulaire. Euh, et par conséquent, nous avions discuté la semaine passée de la légitimité, en fait, de dresser une homologie entre ces pièces, entre les pièces les plus proximales, donc qui articulent avec le, avec le corps. Et Je vous avais remontré ce schéma qu'on a vu plusieurs fois maintenant pour vous indiquer avec cette flèche rouge que finalement, cette première pièce osseuse ici, eh bien, on peut, avec un certain niveau de confiance, estimer que c'est une pièce homologue d'ailleurs, dans la littérature, vous trouverez, même chez les, les poissons et les fossiles sarcoptérygiens, humérus pour cette, première, pour, cette première, pour cette première pièce. Et puis ensuite, le plus distal, on va aller, le plus difficile ces homologies vont être. Et je vous avais mentionné que, pour essayer d'aller dans ce que nous avons défini comme ces homologies profondes, eh bien, il s'agissait de trouver certains marqueurs moléculaires, par exemple, qui pourraient nous aider, pour voir si, par exemple, ces pièces ici pourraient résulter de la mise en route de gènes qui seraient peut-être similaires à des gènes qui fonctionneraient ici ou là. Et bien entendu, les gènes de choix, pour adresser cette question, ce sont ces gènes Ox puisque ce sont des gènes marqueurs de l'axe proximo-distal. Nous avons discuté plusieurs fois cette image, vous voyez ici sur la droite l'expression de deux gènes du cluster D. Donc Il y a deux clusters dans les membres kyridiens, responsables de la fabrication des membres, des bras, des jambes, chez nous. Le cluster A, deux gènes en particulier, numéro 11, numéro 13. Cluster D, deux gènes en particulier, numéro 11, numéro 13. Souvenez-vous, il y a deux leçons. Je vous disais que la meilleure démonstration de l'importance de ces gènes, c'est lorsque l'on abolit leur fonction, lorsque l'on enlève la fonction de ces deux gènes numéro 13, on enlève la main, l'autopode, lorsque l'on abolit la fonction de ces deux gènes numéro 11, on enlève pratiquement, pas intégralement, mais pratiquement la pièce intermédiaire, le zeugopode. Au niveau de l'expression de ces gènes, puisque c'est cela qui va nous intéresser, vous voyez que là encore, ce sont des gènes qui sont des marqueurs de ces pièces. Le gène A11 clairement est exprimé dans cette partie proximale, alors que le gène A13 a un domaine d'expression qui est exclusif et qui marque la partie distale. Donc le gène numéro 11 s'occupe de la fabrication de la pièce intermédiaire, du zygopode, et le gène numéro 13 s'occupe de la fabrication de la pièce distale, l'autopode. Et d'ailleurs je vous mentionnais en passant quelque chose qui est déjà un peu plus compliqué mais qui sera utile à se souvenir qui est que ces domaines sont exclusifs parce que il y a une action négative en fait pas exactement du gène mais il y a une action négative de, ces, de ce domaine sur celui-ci et partout où on va avoir expression ou fonctionnement de ce gène numéro 13 on va empêcher la production d'ARN du gène numéro 11. Et puis sur le complexe D, vous voyez que c'est à la fois comparable, mais pas exactement identique. Alors le gène numéro 13 est aussi exprimé de façon distale, il n'y a pas de souci. Par contre, le gène numéro 11 marque le domaine proximal. C'est pour cette raison que lorsque l'on enlève ce domaine et celui-ci, et on enlève pratiquement tout le zeugopode, le radius Mais vous voyez que le gène numéro 11 est également exprimé dans la partie la plus distale. Et on verra la semaine prochaine pourquoi et comment, en fait, puisque ce qui nous permettra de, de rentrer dans ce quatrième niveau d qui est celui de la régulation de l'expression de ces gènes. Voilà. Alors, qu'en est-il chez le poisson Qu'en est-il de ces gènes hoques chez le poisson Comment sont-ils exprimés et, je vous montrais donc que chez le poisson, il y a eu une duplication génomique supplémentaire, ce qui fait que les poissons ont en fait une ou deux copies supplémentaires de, de tous nos gènes, mais ils en ont éliminé beaucoup. Et la situation actuelle chez le poisson zèbre, c'est celle-ci, avec deux clusters A. Ça va être important pour ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Deux clusters B, peu important. deux clusters C, peu important. et un seul cluster D, ce qui est important, puisque là au moins il n'y a pas de, de compensation euh, génétique. Alors, comment ces gènes sont-ils exprimés eh bien, Très brièvement, je vous ai montré que ces gènes sont exprimés pendant une phase précoce qui est pratiquement la même, ou qui en fait montre des caractéristiques qui sont pratiquement les mêmes que celles que l'on voit dans le développement précoce, de l'expression précoce des gènes OX chez le membre chiridien. Vous voyez ici la souris, par exemple, ça pourrait être aussi le poulet, où vous avez le gène numéro 13 qui vient plus tard dans un petit domaine qui est compris dans le gène numéro 11, qui est compris dans le domaine du gène numéro 9. Ça, c'est l'expression précoce. Donc, cette expression-là, maintenant, va s'arrêter, ça va marquer la partie proximale. Et puis chez le poisson, vous voyez que c'est pratiquement identique, ici le gène numéro 13 exprimé dans ce petit domaine qui est inclus dans celui-ci, inclus dans celui-ci. Et donc il semble que pendant la première période, pendant la période du bourgeonnement, lorsque le membre, ou le, que ce soit une nageoire ou un membre, sort du mésoderme, eh l'expression et probablement la fonction de ces gènes ox est la même dans la nageoire et dans le membre Thétrapode. Par contre, la, phrase, la phase tardive, et c'est ces images que je vous montrais la, la semaine passée, la phase tardive, c'est-à-dire l'émergence de ce domaine distal dans le membre quiridien, qui est marqué par les deux, les deux gènes 13-13 ici, alors que les gènes 11-A11 est restreint ici dans ce domaine D11, et bien, vous voyez que dans la nageoire, finalement, il n'y a pas de différence. Donc, on va avoir une continuation de l'expression, une continuation de l'expression, avec le gène D11 qui va faire un seul domaine, le gène D13 qui va faire un seul domaine, le gène A11 qui va faire un seul domaine et A13 un seul domaine. Basé sur ces expressions, on ne peut pas tirer de conclusion sur une homologie possible, parce que regardez, si vous considérez que, par exemple, euh, la paire a13, A11, chevauchement total. On ne peut pas savoir si on est génétiquement parlant dans un domaine distal ou dans un domaine proximal. Donc ces deux domaines qui sont totalement séparés pendant le développement du membre tétrapode sont en fait totalement chevauchants pendant le développement de la nageoire. Et puis en ce qui concerne le complexe D, D11, D13, eh vous voyez que c'est pareil. On a une expression chevauchante alors, est-ce que ça veut dire que c'est distal, puisque là, on a une expression chevauchante, ou est-ce que ça veut dire que c'est comme dans le cas de A11, A13 C'est très confus. Et à ce moment-là, souvenez-vous, je vous ai parlé d'une étude du laboratoire de Neil Shubin, dont on va reparler aujourd'hui un tout petit peu, dans laquelle, en regardant dans des stades bien plus tardifs, euh, ces auteurs découvre en fait une expression qui n'est plus restreinte au mésoderme, donc qui n'est plus restreinte à ce qui plus tard donnera le disque endochondral, donc les pièces osseuses qui vont articuler la nageoire. Mais vous voyez que dans le cas de ce gène-là, qui est donc le Hox A13, A, donc oxa A13, c'est l'équivalent du oxa A13 chez, les, euh, chez le membre chiridien. A, parce qu'il y a deux copies chez les poissons, donc on a OX a 13 a OXA13B. Mais vous voyez que seul le OX a 13 a a cette expression ici qui clairement est dans l'ectoderme. Et dans le repli ectodermique, donc qui n'est pas dans le mésoderme, à un stade tardif. Donc il semble que l'expression de ce gène s'éteint dans cette partie-là, où je viens de vous montrer sur la. Voilà, vous voyez ici. Donc précocement on a cette expression dans le mésoderme. Et puis ensuite, cette expression s'éteint et on a des cellules qui vont aller dans le repli ectodermique. Et on a vu la semaine passée, au travers d'une expérience compliquée, et je ne vais peut-être pas y revenir en détail, que en fait, ces cellules proviennent de la migration de cellules qui expriment ce gène OXA13A dans le mésoderme. Donc ces cellules-là, qui sont en fait dans le compartiment mésodermique, qui, pensait-on, allait générer les radios, les, les radios proximaux, donc ces, ces quatre, souvenez-vous, ces, euh, ces quatre os euh, proximaux, vont en fait migrer dans le repli ectodermique et vont fabriquer les rayons, les lépidotriches. Euh, alors, comment ces auteurs sont-ils arrivés à cette conclusion eh bien, Je vous remonte simplement cette image en utilisant un système qui va marquer ces cellules avec une fluorescence et qui va simplement euh, déclencher une fluorescence dans toutes les cellules qui expriment ce gène à ce, à ce moment-là. Moment et par conséquent, on ne va pas seulement marquer les cellules dans lesquelles ce gène va fonctionner plus tard, on va marquer toutes les cellules dans lesquelles ce gène a fonctionné à ce moment-là. On va, on va enclencher quelque chose qui va rester stable, qui va faire de la fluorescence, de la fluorescence. C'est un petit truc génétique sur lequel il n'est peut-être pas nécessaire de, de revenir. Et les deux dernières images que je vous montrais la semaine passée, c'était celle-ci, où l'on voit que lorsque l'on marque des cellules du mésoderme avec une séquence de régulation qui contrôle OxA13 dans le membre quiridien, donc chez nous, donc des séquences qui fonctionnent dans la partie la plus distale, donc pour fabriquer des mains et des pieds, les autopodes. Lorsqu'on marque des cellules avec cette séquence de régulation, on retrouve ces cellules non pas dans la partie mésodermique mais pratiquement intégralement dans la partie exosquelettique. Ça veut dire qu'en fait ces cellules distales qui expriment OXA13 ne restent pas dans le compartiment mésodermique contrairement apparemment à celles qui expriment D13. Ce sont des cellules qui vont migrer et qui vont rentrer dans le repli ectodermique dès que Souvenez-vous, dès que la nageoire va pousser, l'ectoderme va se replier. Conséquence, le mésoderme va arrêter de pousser. Et les cellules distales du mésoderme qui expriment ce gène vont migrer à l'intérieur de ce repli ectodermique. Et on les voit très bien ici, bien colorés. Alors qu'ici, on n'en voit plus. Ça veut dire que pratiquement l'intégralité de ces cellules ont, ont migré à l'intérieur du repli ectodermique. Par contre, lorsque l'on utilise une séquence de régulation qui, normalement, a une spécificité proximale chez nous, donc une séquence qui fonctionne pendant la fabrication de notre radius ulna, notre zygopode, eh bien, on voit bien quelques cellules qui migrent, mais beaucoup restent. Vous voyez ici, pratiquement l'intégralité des cellules marquées sont restées dans le compartiment mésodermique. Et puisque ces cellules sont marquées à vie, c'est-à-dire que toutes les cellules descendantes de ces cellules vont toujours continuer à exprimer cette fluorescence, eh bien, les auteurs peuvent regarder à des stades beaucoup plus tardifs et ils vont voir qu'en fait ces cellules-là, qui maintenant sont dans euh, pendant la formation, l'ossification des lépidotriches, vont colocaliser, vont se trouver être les mêmes cellules sont définis comme des ostéoblastes, donc des cellules qui fabriquent les lépidotriches. Alors, c'est assez, assez confus, c'est assez compliqué à comprendre, mais il faut imaginer le système de la façon suivante. Vous avez ce bourgeon de, de nageoire, et puis le système se met en marche comme chez nous, avec ces gènes qui s'activent. Et puis, à un moment donné, vous allez avoir les derniers gènes qui s'activent, les gènes numéro 13, chez nous, ces gènes vont continuer à envahir la partie distale parce qu'il n'y a pas de repli. Puis chez le poisson, il va y avoir ce repli ectodermique. Les cellules qui expriment ce gène OXA13A, au lieu de rester à l'intérieur et de faire, on, on va voir en fait ce que ces cellules, ce que ces cellules font quand elles restent à l'intérieur, mais au lieu de rester, elles vont passer dans ce repli ectodermique et participer à la formation des lépides donc de ce squelette, de l'exosquelette, souvenez-vous de ces, ces grands filaments osseux qui permettent aux poissons de, de nager. Alors, est-ce que, est que ça veut dire que ces lépides sont homologues à nos parties distales C'est là encore la, la question euh, à laquelle les auteurs essaient de, de répondre. Alors pour être sûr qu'effectivement ces gènes ont une fonction dans les lépidotriches, eh bien ces auteurs vont faire ce que les gens qui travaillent avec la souris pouvaient faire depuis une trentaine d'années, en fait, c'est-à-dire de faire des inactivations fonctionnelles. Donc de dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer chez la souris, chez le, le poisson zèbre, lorsque l'on abolit la fonction de ces protéines ox de ces gènes. Alors maintenant. Peut-être pas vous le répéter, mais simplement, on va considérer juste euh, cette inactivation de ces deux gènes A numéro 13, D numéro 13, dans le membre chiridien qui, une fois de plus, enlève les autopodes. Et euh, ces auteurs vont donc, au travers d'une génétique assez compliquée, inactiver la fonction de ces trois gènes chez le poisson-zé, puisque souvenez-vous, il y a un gène D13, mais il y a deux gènes A13. Donc ça complique beaucoup, parce que bon, ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de génétique, ben, vous savez qu'il faut croiser pour mettre, les, pour mettre les mutants ensemble. Quand vous en avez deux, eh bien, vous avez deux poissons, chacun avec un mutant, vous allez avoir euh, un poisson sur quatre qui va, qui va avoir euh, des mutants, mais ce sera évidemment euh, hétérozygote, donc après il va falloir recroiser les, les, les poissons F2, etc. Là, il y a trois mutants euh, différents, donc ça commence à faire beaucoup de croisements, beaucoup de, de recherches, d'analyses, etc. Mais finalement, ces auteurs arrivent à, à produire ces poissons et le résultat est, est relativement simple. Ne euh, vous focalisez pas trop sur les détails de cette image. Voilà ce qui se passe. Ici, vous avez le contrôle, c'est-à-dire la nageoire... Euh, sans aucun gène muté, avec une vue de l'endosquelette, l'exosquelette, et puis un agrandissement ici de la partie endosquelettique. Hein. Souvenez-vous les quatre, les quatre radios proximaux qui forment l'articulation hein, avec, euh, avec le, la partie de la scapula, etc. Lorsque vous avez un mutant uniquement de Hox D13, bien, vous voyez que la morphologie est à peu près normale. Souvenez-vous, dans, dans le membre chiridien chez nous, euh, un mutant simple de Hox D13 a un phénotype, bon, on peut le voir, mais ce n'est pas du tout un phénotype sévère. Parce que A13 compense. C'est toujours pareil, parce que A13 compense. Donc jusque-là, on est bien dans le, un système qui ressemble passablement à, au membre quiridien. Lorsque vous avez un mutant A13B, là vous voyez que les auteurs... Observe une réduction de la longueur de l'exosquelette. Vous voyez ici ce trait. Donc il semble que les lépidotriches, là, sont moins longs que dans euh, les poissons contrôles. Euh, alors, déjà ici, euh, il y a un petit problème. Parce que souvenez-vous, dans l'image dans que je vous montrais précédemment, c'était le gène OXA13A qui migraient dans le, dans le squelette dermique, et non pas le gène oxa A13B. Enfin, voilà. Lorsque le gène oxa 13 a lui est inactivé, eh bien pareil, vous voyez qu'il y a une réduction euh, de ces lépidotrices, ce qui, là, est plus compréhensible, à mon avis, puisque des cellules qui expriment ce gène, effectivement, colonisent l'exosquelette. Alors ensuite, commencent les les combinaisons de mutations. Et vous voyez que lorsque les deux gènes numéro 13 sont inactivés, OXA13, excusez-moi les deux gènes A13, OX A13A et OXA13B, alors là on commence à avoir un phénotype, un phénotype, donc une allure, hein, une, une structure qui est vraiment anormale. On a des rayons qui sont réduits en longueur vraiment drastiquement, vous voyez que la partie rayon ici est maintenant très courte, donc on a un exosquelette qui est vraiment touché, et curieusement, on a une, une augmentation légère de la masse osseuse du disque endochondral, c'est estimé à peu près à, ici à 10%. Et puis lorsque l'on a, en plus de ces deux mutations, dans le même poisson, un mutant pour OX D13, et eh bien là encore une fois, on a une très grande réduction de la longueur des lépides une augmentation de 10%, qui n'est pas plus grande que lorsque seules ces deux mutations sont présentes, mais par contre, on commence à avoir une organisation, un pattern des radios proximaux qui n'est pas normal. Vous voyez, c'est un peu le. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous comparez avec avec le, la belle organisation de ces radios dans le, dans le poisson contrôle, on voit qu'ici, c'est n'est pas normal. Ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Euh, donc, la conclusion que ces auteurs donnent, c'est qu'il semble effectivement que ces gènes A13 aient une fonction importante dans les rayons, donc dans l'exosquelette. Mais tous également semble avoir une fonction dans l'endosquelette. Puisque vous voyez que quand ces gènes sont supprimés, on touche également l'endosquelette. Alors, l'interprétation qu'en font les auteurs, c'est une interprétation, je dirais, ad hoc, mais qui, qui a une certaine logique, c'est que en absence de ces protéines 13, en absence de fonctionnement du gène 13, Bien, ces cellules ne peuvent pas migrer dans l'exosquelette. Dans et c'est pour ça que l'exosquelette est, est, est raccourci. Donc, repli de l'ectoderme, repli de et ces cellules ne migrent pas. Mais puisqu'elles ne migrent pas, elles restent. Elles restent dans l'endosquelette. Et puisqu'elles restent dans l'endosquelette, cet endosquelette va augmenter un peu en taille, un gain de 10% et puis ça va mettre un peu le désordre dans l'organisation de, de, des radios. Donc il y a deux choses, il y a d'abord une nécessité que ces cellules migrent pour faire un exosquelette, mais il y a aussi une nécessité que ces cellules migrent pour pouvoir développer un patron correct de euh, l'endosquelette. Et c'est représenté ici sur, euh, sur cette image où on voit, alors encore une fois, hein, méfions-nous des, des couleurs, elles sont, elles sont nous, elle nous emmène dans des, dans des, des sortes d'homologies euh, euh, parfois inconscientes, hein, quand on regarde les, les codes de couleurs. Mais on voit ici l'expression de ces gènes A13 dans le membre chiridien qui donne les doigts, les mains, les pieds, absence d'expression, absence de main, de doigts, de pieds. Ici, on a une situation qui est relativement similaire à ce stade précoce, mais ces cellules migrent, rentrent dans l'exosquelette, et donc, absence de, de la fonction de ce gène, réduction drastique de la taille des lépidotriches. De et ça, c'est l'hypothèse explicative que je viens de, de vous donner. Alors, évidemment, il y a toute une série de commentaires qu'on peut faire sur... Euh, sur cette étude, et je vous en ai mis quelques-uns euh, euh, ici, euh, le gène A11 est aussi exprimé dans la partie distale. Euh, Est-ce que les cellules migrent Alors, parfois, on a l'impression qu'elles migrent, et je vous montrerai une image plus tard, où on voit clairement qu'il y a des cellules 11 positives qui migrent dans l'exosquelette, le, euh, parfois pas. Euh, seules les cellules oxa A13A positive migre dans l'exosquelette, et d'après les images que je vous ai montrées tout à l'heure, les cellules oxa A13B ne migrent pas dans l'exosquelette, pourtant le double mutant a une fonction, a un effet dans l'exosquelette, pas le simple mutant A. Donc là il y a une contradiction qui probablement a une, a une explication rationnelle. Et puis souvenez-vous, je vous ai parlé il y a deux leçons de cette étude de Peter Curry qui montrait en fait que les cellules qui migraient dans le repli ectodermique venaient du mésoderme somitique. Souvenez-vous, je vous ai montré une image où j'avais mis une flèche rouge pour vous montrer, je vous ai même dit que chez, chez nous ça rappelait quelque chose de chez nous puisque chez nous on a des cellules musculaires, nous, les, les cellules des muscles de nos membres en fait migrent du mésoderme somitique. Alors que là, je vous montre des cellules qui migrent du mésoderme du membre. C'est des origines très différentes, en fait. Mais, encore une fois, je ne pense pas que ce soit antagoniste, et il se peut très bien que, que l'on retrouve dans les lépidotriches des cellules qui viennent à la fois du mésoderme somitique et des cellules qui viennent du disque endochondral, en fait, du mésoderme du membre. Pour cela, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être avoir sur le même poisson un système de marquage qui marque avec deux fluorescences différentes les cellules qui viendraient d'un endroit de l'autre pour qu'on puisse voir, etc. Ce serait très intéressant, mais ce n'a pas été fait. La question que je pose, évidemment, c'est celle-ci. Est-ce que ces expressions géniques suffisent à assigner des, des homologies Et En fait, c'est très intéressant de regarder le titre de cette publication Um, « Digits and fin rays share common developmental histories. » Les doigts et les lépidotriches, donc les, les, les rayons, partagent des histoires développementales communes. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. En fait. Donc on n'a pas de notion d'homologie là-dedans, on ne dit pas que c'est pareil, mais on dit qu'il y a un partage d'une histoire. De, de quelle histoire Il y a un partage parce que les... les des gènes similaires, orthologues, lorsqu'on les touche, ont dans les deux cas des effets qui sont relativement comparables. Donc c'est un titre, Voilà, je pense, qui a, qu a nécessité beaucoup de, de discussion et de, de révision. Euh, et, en fait, ça pose un problème qui... Euh, qui que j'aimerais illustrer peut-être d'une façon un peu simplette, mais qui me semble-t-il reflète bien le, euh, la réalité. C'est une image qui renvoie à ce que nous discutions en fait, la, la semaine passée quand je vous montrais l'expression de ces gènes ox euh, pendant le développement de nos membres, des membres kyridiens. Et Souvenez-vous, je vous parlais de ce problème de relativité dans le temps lorsque l'on considère un, un patron d'expression J'aurais pu vous montrer pareil avec, euh, avec le, la nageoire. Euh, vous avez ici l'expression du gène 11, que ce soit à 11, des 11, peu importe. Pendant euh, cette phase précoce du, membre, euh, du bourgeonnement du membre, et vous voyez que l'expression de ce gène est complètement distale. Donc, si vous ne regardez que ce stade, ce gène est qualifié comme un gène distal. Par contre, si vous regardez deux stades plus loin, ce gène est maintenant totalement proximal. Alors je devrais dire, ce gène produit des ARN dans des cellules qui sont proximales. Quand on parle de gène proximal, ça n'a pas de sens, parce qu'évidemment il est partout le gène, mais c'est un gène qui ne fonctionne maintenant que dans la partie proximale. Pourquoi Parce que l'expression s'est arrêtée ici, et la pousse distale, a produit des cellules qui n'exprimaient plus gènes. Et donc on est passé d'une expression proximale à une expression distale. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une information qualitative ou est-ce que c'est une information topologique Et pour comprendre ce, ce problème, qui est vraiment un, un, un problème important lorsque l'on discute de, de systèmes qui ont une croissance distale, je, je suis allé rechercher ces, ces magnifiques photos de... de de la Tour Eiffel, en fait, de la construction de la, de la Tour Eiffel. Et lorsque l'on regarde la construction de ces étages, en fait, on peut la voir de deux façons. Et je pense que ça illustre bien ce, ce problème. On peut voir ce que j'appellerais une information qualitative. C'est-à-dire qu'arrivé au premier étage, on a une information qui dit Fabriquer le premier étage avec les spécificités du premier étage. Puis lorsqu'on arrive au deuxième étage, il y a une information qui dit « fabriquer le deuxième étage avec les spécificités du deuxième étage ». C'est une information qualitative. Mais inversement, on peut voir le problème une, avec une autre lunette en se disant « pas du tout ». On a une information qui est topologique. C'est-à-dire, ici on dit « fabriquer l'étage le plus distal ». Et ici, fabriquer l'étage le plus distal et fabriquer l'étage le plus distal. Et en fait, ça porte une information qui est différente. Et donc, dans le cas de, dans le cas de ces gènes OX, on peut se poser la question est-ce que ces gènes OX portent une information qualitative, fabriquer des os longs, fabriquer des lépidotriches, ou bien si ces gènes OX portent comme information fabriquer ce qui doit être fabriqué dans la partie la plus distale. Parce qu'on est maintenant dans la partie la plus distale. Alors, comment, comment attaquer ça Comment essayer de, de, de trouver des réponses à cette question C'est compliqué, en fait. Et ici, j'ai mis les trois, je dirais les, les trois pistes qui sont actuellement étudiées pour essayer de de compléter ces études et d'essayer de, de construire ce schéma. La première, poursuivre et creuser les analyses. Je vais vous en montrer un exemple. Euh, essayer précisément de savoir si c'est une information qualitative ou topologique, par une approche génétique. Je vais vous en parler dans une minute. La deuxième, c'est ce qu'on appelle une approche evo devo C'est qu'est-ce qui se passe dans des poissons qui sont vraiment... Euh, Éloigné, de façon phylogénétique. Et je vais vous montrer, montrer trois exemples ce soir ou la prochaine leçon sur le poisson spatule, sur la petite roussette qui est un poisson cartilagineux ou même sur le néocératodus, donc le poisson poumon euh, qui est donc un, un des essentiellement des deux poissons survivants, des poissons sarcoptérygiens euh, survivants. Alors laissez-moi commencer avec euh, poursuivre et creuser les analyses et j'aimerais vous montrer, un, vous décrire une, une étude fort intéressante euh, qui se, se situe vraiment dans ce, dans ce champ euh, euh, d'investigation puisque les auteurs, je vous donne les conclusions d'entrée, vont donner comme conclusion que les radios proximaux, donc ces quatre ces quatre os de l'endosquelette ont une capacité intrinsèque de produire des os supplémentaires dans la partie distale. Et vous allez voir que ces os supplémentaires sont produits avec une information qualitative. Je vais vous expliquer dans une minute de, de quoi il en retourne. Alors ces auteurs... Le groupe de Matt Harris et Brent Hawkins à Harvard euh, prennent une approche qui est totalement différente de cette approche de génétique directe dont je vous ai parlé à maintes reprises qui consiste à dire, voilà, on a un gène candidat, on pense que ce gène pourrait euh, faire quelque chose, donc on va le détruire. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche directive. Ça implique que vous pensez correctement. Ça implique aussi que vous introduisez un biais dans l'analyse, puisque on décide soi-même, parmi les 22, 20, 25, 30 000 gènes, quels sont ceux dont nous pensons qu'ils pourraient faire quelque chose, donc on va les, les détruire. Euh, ces auteurs prennent une approche différente, qui était en fait l'approche générale avant que l'on ait la capacité de détruire sélectivement les gènes, donc jusque dans les années 1990 à peu près, qui est ce qu'on appelle un criblage génétique, qui est quelque chose qui introduit un élément de hasard qui consiste à simplement muter des poissons et puis espérer voir quelque chose d'intéressant. Alors après, le problème, c'est évidemment d'aller rechercher qu'est-ce qui cause ce, ce, ce truc intéressant qu'on va voir, pour autant qu'on qu en voit alors le mutagène, la molécule qui est utilisée depuis longtemps d'ailleurs pour faire ce genre de criblage génétique, c'est ce qu'on appelle le N-nitroso-éthyluré. C'est une petite molécule, peu importe finalement euh, En fait, ce qui se passe quand vous introduisez cette molécule dans un, un animal. C'est qu'il va y avoir transfert du groupe éthyl, CH3, CH2 ici, sur une base d'ADN. Généralement, c'est la thymine, donc le T. Et puis cette base, il va y avoir un problème, ça va créer une mutation. D'accord C'est un mutagène qui est extraordinairement efficace. Ça veut dire que lorsque vous allez muter un animal, vous allez avoir des milliers de mutations dans le même animal. D'accord dans ce cas particulier, dans les spermatozoïdes d'un mâle, par exemple. D'accord Donc, après, il va falloir trier, si vous voyez quelque chose d'intéressant, il va falloir trier, savoir laquelle de ces mutations potentielles est responsable de ce que vous allez voir. Alors, comment, se, comment cela se, se déroule-t-il se déroule Bien, En fait, c'est assez simple. Vous avez ici un poisson, un mâle, et vous allez mettre ce mâle en présence d'INU, donc ce, de cet élément mutagène, ce qui va faire muter ces spermatozoïdes. Donc, chacun de ces spermatozoïdes, en fait, aura une collection de mutations différentes. C'est totalement aléatoire. D'accord Et puis, il va y avoir production d'animaux F1, donc on va croiser ce mâle avec des femelles contrôle, normal, et puis on va avoir des petits, et chez ces petits, on va regarder ce qui se passe. Alors là, il faut que je fasse une toute petite parenthèse pour vous dire que lorsque l'on fait un criblage génétique, il y a plusieurs façons de, de faire ce criblage, mais il y a essentiellement deux grandes façons. Il y a ce qu'on appelle un criblage par perte de fonction, ou un criblage par gain de fonction. Dans un criblage par perte de fonction, vous allez rechercher des gènes qui vont vous donner un phénotype lorsque les deux copies sont inactivées. Parce que comme vous le savez, dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des gènes, si vous inactivez une copie, eh bien on va survivre, on est ce qu'on appelle porteur, porteur sain, parce que l'autre copie va compenser, nous faire aller de l'avant. D'accord Donc la plupart des mutations qui cassent un gène, par exemple qui vont changer une base, et la lecture de la protéine va s'arrêter, donc il n'y aura pas de protéine, la plupart de ces mutations sont des pertes de fonction, et donc on ne peut pas les voir dans la première descendance, puisque dans la première descendance, on va compenser. Donc, il va falloir recroiser ces poissons entre eux, etc., pour pouvoir essayer de trouver des poissons qui auront les deux, etc. etc. Là, on a affaire à quelque chose de différent, qui est un criblage par gain de fonction. Donc, ces auteurs vont rechercher des anomalies directement sur les F1, donc sur les premiers petits, sur les, les, premi les premières pontes, on recherche un phénotype. Si on trouve un phénotype, si on trouve quelque chose, ça veut dire que la mutation n'est pas une mutation inactivante. Ça veut dire que la mutation aura par exemple transformé une protéine en quelque chose qui fait que la protéine va avoir une fonction qui n'est pas la fonction qu'elle devrait avoir. Donc on va produire quelque chose qui est actif. Et comme c'est actif, que vous ayez un autre chromosome avec une protéine normale ne va rien changer à l'affaire vous allez avoir un effet parce que vous produisez une protéine active qui n'est pas la protéine souhaitée. Euh, ces mutations, il y en a énormément qui existent chez les humains, bien entendu beaucoup moins que des pertes de fonction euh, dans, des, dans des syndromes, mais il y a une très grande série de syndromes génétiques qui sont dus à des gains euh, de fonction. Bon, alors maintenant vous avez cette mutation, et vous voyez un poisson qui effectivement a quelque chose d'anormal. Et je vous montrerai plus tard l'anormalité dans ce cas-là, l'anomalie. C'est un problème, ben évidemment, de, de structure de nageoire, autrement je ne vous en parlerai pas. Mais la question c'est comment trouver le gène Comment savoir maintenant qu'on a ce, ce poisson, euh, qu'on qu l'a recroisé, qu'on a maintenant une lignée où on sait que cette mutation est présente, parce que les poissons ont tous ce problème maintenant, ici Comment les retrouver Et là encore, c'est une approche qui est un peu compliquée, mais euh, il faut comprendre que euh, tous les poissons qui ont été mutés ou les poissons qui ne sont pas mutés vont tous avoir une quantité de remplacements de base, ce qu'on appelle des SNP, donc des, des polymorphismes, un T à la place d'un A, etc., dont une grande partie vont être partagées avec le poisson qui a la mutation. Et donc, en quelque sorte, lorsque l'on fait des séquences, dans ce cas-là, uniquement des exomes, donc des gènes, hein, c'est à peu près 2% du génome, on ne va pas séquencer l'intégralité du génome, juste des parties codantes, on va faire une soustraction, et puis on va euh, trouver un endroit du génome, en fait, qui résiste à la soustraction. C'est c'est quelque chose... Euh, et je vais prendre une image qui est un peu simplette, là encore, mais imaginez un jeu de Mikado, par exemple, où, où vous introduisez euh, une, une bande de couleur supplémentaire sur un, sur un Mikado. Et, en fait, la façon, euh, la façon que vous allez utiliser pour trouver cette, cette bande, c'est de dire, voilà, je vais prendre un autre jeu de Mikado commercial et puis je vais soustraire toutes les bandes qui sont identiques entre les deux. Donc, tout est effacé, sauf la bande que vous avez rajoutée. Et là, vous savez où est la mutation. D'accord C'est un peu ça, si vous voulez. Le... C'est un peu plus compliqué. Mais le, le schéma de base, en fait, c'est ça. C'est qu'on va, on va produire des poissons et puis on va comparer les différences entre les poissons. On soustrait, on soustrait, on soustrait, on soustrait. Et puis on va arriver à l'endroit où se trouve la mutation. Hein voilà, c'est comme ça que la mutation est, est, est repêchée. Alors, avant de vous montrer ce qu'est cette mutation, euh, regardons... Regardons ce qu'elle fait. Alors d'abord, vous voyez que ces auteurs, on est en 2021, hein, c'est un, un article très récent. Vous voyez que ces auteurs sont quand même beaucoup plus prudents dans la présentation de, du problème que ne le sont euh, ceux que je vous ai présentés précédemment. On voit ici la façon dont ils introduisent le, le problème. On voit une tétrapode moderne avec euh, cette homologie claire. Entre les quatre euh, radios proximaux et la partie proximale. Ça, c'est ce que je vous disais en début de leçon, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme, euh, comme acquis. Ensuite, on a ici euh, une, une distinction qui est faite entre ceux qui s'articulent avec l'épaule et ceux qui ne s'articulent pas avec l'épaule. Donc là, cette partie-là est ceux qui ne s'articulent pas avec l'épaule. Et vous voyez que en fait, cette couleur, on ne la retrouve pas dans les lépidotriches. d'Autriche. Donc, il n'y y, y a pas d'hypothèse de, de départ forte. Hein, c'est vraiment de très mitigé. Euh, voilà, on, on dit ce, ce que l'on sait être homologue pour l'instant, c'est ses parties proximales. Alors, le mutant, euh, voilà ce qu'il donne. Il rajoute quelques pièces, en général deux pièces, sur les radios proximaux. Donc on a normalement les radios proximaux, ça c'est le contrôle, sur la pointe ici, les radios distaux, et puis ces auteurs vont qualifier ces deux, petites, ces deux rajouts ici comme radios intermédiaires. Et la conclusion de leur étude, eh bien vous la voyez ici, c'est que en fait, ces radios intermédiaires qui sont donc des os longs qui n'ont pas d'articulation avec l'épaule, puisque seuls les radios proximaux ont une articulation, en fait, pourraient, d'une façon éloignée, être euh, comparables à ces os, si l'on considère le critère « j'articule ou j'articule pas » avec l'épaule, avec la ceinture scapulaire. Alors, euh, ce mutant, ils vont l'appeler euh, « réphaïm qui fait référence à des géants dans la, dans la Bible hébraïque. Je n'étais absolument pas au courant, j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire. Et ces auteurs, évidemment, se posent la question, comment ce phénotype se développe-t-il D'où sortent, sortent ces, ces morceaux supplémentaires, ici Et pour se faire une idée, ils vont évidemment remonter dans, dans le développement et essayer de regarder en détail comment se développent ces nageoires de ces poissons, de cette mutation réfaïme. Vous voyez qu'au début, à gauche ici vous avez le, le contrôle, et puis à droite la nageoire mutante, au début ça se ressemble beaucoup, le disque endochondral, souvenez-vous, ici disparition de la matrice, individualisation des quatre radios, souvenez-vous, là pareil, sauf qu'il semble que ces radios soient un tout petit peu plus longs. Et probablement, en réponse à cette longueur trop importante, on va avoir une segmentation ici et production de pièces supplémentaires. Alors c'est un phénomène de segmentation, mais ce n'est pas exactement un phénomène de branchement et de segmentation comme celui que je vous montrais pour le membre chiridien Parce que souvenez-vous, chez nous, dans le membre tétrapode, on a une croissance du cartilage. On a une croissance distale, une croissance distale, et puis hop, on va avoir branchement, segmentation, une croissance distale, hop, branchement. Là, non, pas du tout. On a formation d'un disque endochondral, comme dans la nageoire normale, mais le disque est trop grand. Donc on va avoir condensation, et ces condensations qui, qui, qui certainement sont plus longues, on le voit ici, eh bien, se segmentent. Pourquoi On ne sait rien, mais se segmentent et produisent des pièces supplémentaires. Donc l'interprétation, qu'en font les auteurs, c'est que les cartilages des rayons numéro 3 et 4 sont trop longs et donc se segmentent dans leur partie distale. Alors, quel est le gène qui est perturbé Eh bien, après avoir fait ces parties de, de Mikado, dont je vous parlais tout à l'heure, les auteurs arrivent à la conclusion que c'est sur un, un petit morceau de chromosome ici et hum, cela coïncide avec la présence d'un gène qui s'appelle WASL-B et pourquoi WAS? Parce que c'est un gène qui, chez les humains, est responsable d'un syndrome qui est hum, tout à fait intéressant, je vous dirais un tout petit mot, c'est le syndrome de Wiscott-Haldrich, Wiscott c'est un syndrome immunitaire, en fait, d'une faiblesse, une très grande faiblesse immunitaire, c'est très rare, c'est pratiquement un, euh, généralement garçon, généralement chez les garçons, un sur un million, hein, donc c'est vraiment un, une, maladie, une maladie rare, ce syndrome, et il se trouve que dans les patients qui souffrent euh, de ce syndrome, euh, c'est ce gène qui est qui est affecté. Alors ici, vous voyez la position du gène. Donc immédiatement, ces auteurs vont séquencer le gène chez le mutant et ils vont trouver une mutation ponctuelle, donc ce qui est tout à fait en ligne avec l'action du INU, euh, donc de ce mutagène dont je vous parlais tout à l'heure, qui va donc changer, remplacer une base par une autre. Vous voyez que dans ce cas particulier, c'est... C'est ce S ici qui, est, qui, est, qui veut dire donc une sérine qui est remplacée par une proline. Alors euh, les protéines, c comme vous le savez, c'est une suite d'acides aminés qui sont donc organisés, mis les uns à côté des autres par la molécule d'ARN. Donc vous avez l'ADN qui fait l'ARN. L'ARN est un système de codage qui va rajouter les acides aminés les uns après les autres. Donc ces acides aminés ont un code d'une lettre. Et vous voyez ici que cette mutation euh, se trouve dans une séquence qui est relativement conservée. Vous voyez ici, c'est le poisson le poulet, la souris. Et vous voyez que ces séquences sont très similaires. Alors, faites attention, ce n'est qu'une toute petite séquence de cette protéine. Elle est beaucoup plus grande, évidemment. C'est juste pour vous montrer où la mutation se trouve. Donc, elle se trouve en position 265. Donc, on va avoir un remplacement. Vous voyez ici la façon de décrire cette mutation. Sérine 265 proline, ça veut dire qu'en position 265 de la protéine, une sérine a été remplacée par une proline. Voilà, c'est ce que vous trouvez dans la littérature. Eh bien, ce simple remplacement vous donne ce phénotype. Alors, comment être sûr, vraiment certain à 100% que c'est ce tout petit changement d'un acide aminé, donc cette immense protéine hein, qui, est, qui est repliée et tout, comment être sûr que c'est ce simple changement qui produit ce phénotype Et là, les auteurs sont très prudents, en fait, et ils vont faire trois contrôles qui sont euh, absolument essentiels. Premièrement, ils vont introduire des mutations en 6, avec le gène muté. Donc, vous avez le gène avec cette mutation, et ce que les auteurs vont faire, ils vont venir avec un CRISPR, et ils vont détruire le gène sur lequel se trouve cette mutation. Et vous voyez qu'en faisant ça, ils suppriment le phénotype. Pourquoi il le supprime Parce que vous pouvez détruire une copie du gène. Ça ne porte pas à conséquence, c'est ce que je vous ai tout à l'heure. D'accord Par contre, une copie du gène muté porte à conséquence puisque c'est un gain de fonction. Donc vous avez une protéine qui est une protéine poison, si vous voulez, et ce que vous faites, c'est que vous détruisez la protéine poison. Donc vous revenez à un phénotype normal. Donc ça, c'est le premier contrôle qui est vraiment très important. Ça veut dire qu'effectivement, c'est vraiment cette copie de ce gène Wazel B qui est responsable du problème que l'on voit. Le deuxième contrôle qui est très important, c'est que l'inactivation complète de Wazol n'a aucun phénotype visible. Je vous disais tout à l'heure, chez les humains, c'est un problème de, de, immunitaire. Eh bien, vous enlevez ce gène chez le poisson, peut-être a-t-il un problème immunitaire, mais bon, c'est un poisson. Donc, lorsque l'on enlève totalement la fonction d'oiseul B chez le poisson, on n'a pas de problème de nageoire. Les nageoires sont correctes. Donc, ça veut dire que euh, ce n'est pas, pas qu'en plus de ce remplacement d'acide aminé, on a tapé quelque part dans la protéine qui fait qu'elle ne fonctionne plus. Non, 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 non. Lorsque les deux protéines oiseul de B ne fonctionnent pas, il n'y a pas de problème de nageoire. Donc, c'est vraiment spécifique à ce, à ce changement. Et puis. Troisième contrôle qui vraiment alors euh, va euh, euh, arrêter l'interprétation définitive, c'est que lorsque l'on va faire des petites délétions in-frame en 6, eh bien on ne supprime pas le phénotype. Alors qu'est-ce que ça veut dire des petites délétions in-frame ben, Peut-être euh, certains d'entre vous se souviennent que pour. Euh, pour ajouter un acide aminé, quand on a notre ARN, pour ajouter un acide aminé, il faut trois bases sur l'ARN. Trois bases qui, qui, qui apportent un acide aminé. ATT, GTC, etc. Donc quand vous faites une délétion de trois bases, eh bien, vous gardez, si ces bases, sont en, ces bases sont in frame, dans le cadre de lecture, vous, en fait, vous gardez le cadre de lecture. Donc vous modifiez la protéine, mais vous gardez la modification induite par le, le mutagène. C'est un peu compliqué si vous voulez, mais vous gardez le phénotype. Donc ça veut vraiment dire que ce qui crée ce problème, c'est ce remplacement d'une sérine par une proline. Donc c'est vraiment ce gène qui est causatif, qui est la cause de ce phénotype euh, sur la nageoire. Alors, ces auteurs se disent, est-ce que ce gène, lorsqu'on le mute entièrement chez les souris, est-ce qu'il y a un phénotype sur les membres Est-ce qu'on pourrait peut-être voir quelque chose Et Effectivement, je vous, passe les, je vous passe les résultats, ils ne sont, ils sont pas, pas extrêmement essentiels pour ce que je vais vous montrer ce soir, mais ils s'aperçoivent qu'en fait aussi chez la souris, Lorsqu'on détruit complètement ce gène, il y a des petits problèmes sur la longueur des os. Et comme ce sont des problèmes sur la longueur des eaux, ces auteurs vont conclure que peut-être ce phénotype chez le poisson implique des gènes qui sont impliqués dans la longueur des os, donc les gènes OX. Alors vous voyez que je suis un peu embarrassé à faire ce, ce, cette transition parce que les auteurs eux-mêmes sont embarrassés pour faire cette transition. Euh, pourquoi ils sont allés voir si les gènes Hox aidaient à faire ça En fait, c'est assez logique. Si l'on regarde le phénotype, encore une fois, ici, hein, où vous rajoutez des pièces supplémentaires, on peut tout de suite se poser la question, cette pièce, est-ce qu'elle a une expression de gène Hox qui est différente de celle-ci -ce Puisqu'ils font eux-mêmes l'homologie avec des pièces plus distales, qui n'articulent pas avec la ceinture scapulaire, est-ce qu'on va trouver là-dedans l'expression de gènes OX qui sont exprimés dans des os qui n'articulent pas avec la ceinture scapulaire, etc. C'est etc. une justification qui est plus ou moins solide, mais c'est leur justification. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est de combiner ce mutant Ephraïm avec des mutants des gènes OX pour voir ce qui se passe sur cette structure. Est-ce qu'on va l'empirer Est-ce qu'on va la modérer Est-ce qu'elle va disparaître Et donc, ils vont croiser, ils vont faire des croisements, et voilà ce qu'ils obtiennent. C'est assez intéressant, en fait. Donc, vous avez ici la nageoire classique, avec ses beaux radios, et puis sur la droite, le mutant Ephraim, avec ses pièces supplémentaires. Premièrement, ils vont mettre sur ce mutant un triple mutant OXA11A, OXA11B, OXD11A. Donc ils vont enlever de ce poisson les trois gènes qui font de la protéine 11. Souvenez-vous, lorsque l'on fait ça chez, dans un membre chiridien, on perd l'avant-bras. Ou, on peut dire, radiusulna. D'accord Pratiquement intégralement. Alors, lorsqu'ils produisent un poisson qui, non seulement, est mutant wazelby Ephraim, mais qui, en plus, alors, ici, il n'y a que deux mutations, hein, peu importe, a ce mutant des gènes 11, eh bien, vous voyez que ces pièces supplémentaires disparaissent. Alors, ce que je trouve assez intéressant, mais qui n'est pas décrit dans la publication, c'est que ces pièces disparaissent, mais l'espace reste. Comme si, en fait, la taille, du, la taille du, du, du cartilage était maintenue, mais la taille des condensations euh, était, était plus courte. Hein. Mais bon, peu importe. Vous voyez que ces pièces disparaissent. Alors, à côté ici, je vous montre quand même, j'ai mis en rouge, vous voyez ici que lorsque l'on prend un poisson et que l'on enlève toutes les fonctions des gènes 11 qui, encore une fois, chez nous a un effet drastique, hein, ça enlève notre radius et notre ulna, Et bien, en fait, ces poissons sont parfaitement normaux. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ce squelette, ces radios proximaux, ne sont pas dépendants de la fonction des gènes 11. Ce qui, en fait, vous pourriez me dire, est relativement, ce n'est pas inattendu, puisqu'on a fait une homologie entre ces pièces proximales et l'humérus. Souvenez-vous, l'os qui articule avec, avec le, la ceinture scapulaire. Or, l'humérus, quand vous enlevez les, les gènes 11, il reste là, puisque les gènes 11, c'est la pièce intermédiaire. Donc, ce n'est pas totalement inattendu, euh, finalement. Par contre, inversement, lorsqu'ils rajoutent à cette mutation Ephraim ou Azelby, des mutants 13, donc ils enlèvent la fonction des gènes 13, alors là, ça devient de pire en pire, ça exacerbe le phénotype, on va rajouter des, on va rajouter des, des morceaux. Donc, conclusion, les gènes ox 11 sont nécessaires pour la formation des éléments surnuméraires dans le cas du mutant Ephraim, mais pas dans le, pas dans le cas du poisson normal. Donc, vous imaginez, ce poisson qui a une mutation dans ce gène Waselby, le résultat de cette mutation, c'est de produire des éléments osseux supplémentaires, mais pour produire ces éléments osseux supplémentaires, il lui faut la fonction des gènes 11. Si vous enlevez la fonction des gènes 11, dans ce cas-là, le phénotype Ephraim ne peut pas se réaliser. Conclusion immédiate des auteurs, ce sont des éléments qui ressemblent à notre zégopode, hein, à notre radius Ulna. Simplement, ce radiusulna, cette partie, n'existe pas chez le poisson zèbre. On le voit bien ici, n'existe hein, pas, puisque quand on enlève tous les genoux, ça ne bouge pas. Mais par contre, si ça existait, si ça existait, comme dans le mutant Ephraïm, eh bien, ils cette partie aurait besoin des gènes 11, donc ce serait une partie équivalente, en fait, à, à notre à la partie intermédiaire. Et puis sur les gènes 13, eh bien, on voit que, euh, en absence de fonction des gènes ox 13 le mutant Rephaim est exacerbé. Il y a plusieurs rayons, des radios, des, c'est rajouté. Il y a plusieurs rayons radio distaux qui sont rajoutés, ces petits os euh, ronds en plus, bien entendu, de l'effet sur le squelette dermique. Hein, vous souvenez vous souvenez-vous, on en a parlé tout à l'heure, parce que quand les gènes 13 sont enlevés, ben, on a un effet sur les lépidotriches. Donc, en plus, on a cet effet sur la partie euh, endosquelettique. Alors, la conclusion que ces auteurs en tirent, c'est qu'il y a un effet des protéines 13 sur la fonctionnalité des gènes 11. Les protéines 13 seraient là, en fait, pour empêcher pour contenir les gènes 11, c'est pour ça, souvenez-vous, dans le cas de, des gènes OXA, dans le membre kiridien, quand 13 est exprimé, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, 11 n'est pas exprimé. Donc il y a un effet négatif de 13 sur 11. Donc dans ce cas particulier, on aurait un effet négatif de 13 sur 11. Dans toute cette partie ici, et c'est peut-être la raison pour laquelle, lorsqu'on enlève les gènes 11, on n'a pas d'effet, puisque de toute façon, 13 est là. Donc, comme 13 empêche 11, ben, si vous enlevez 11, vous ne voyez rien. Mais par contre, ici, vous enlevez 13, et en plus, il y a ce, cette pièce supplémentaire, donc ça cumule les effets, et vous avez une, une structure de nageoire qui est, qui est vraiment... Euh, très anormal. Alors, ces auteurs euh, voilà, vont conclure avec cette, euh, ce schéma qui, euh, je trouve, est un schéma assez mitigé, assez euh, correct. Vous voyez ici donc, euh, ce que je viens de vous dire, l'effet de ces protéines 13 sur les, les protéines 11. Donc en absence de protéines 13, les gènes 11 sont surexprimés, puisqu'ils ne sont plus réprimés, en quelque sorte, sont plus négativement influencés, donc vont être surexprimés et comme ces gènes sont capables de faire pousser des, des structures osseuses, comme on le voit avec le mutant Ephraim, et bien on, va en, on va en rajouter. Alors, voilà, ce schéma, il est assez subtil, puisque vous voyez ici, en bleu, ce n'est pas des homologies, ce n'est pas des similarités, c'est ce qu'ils appellent ce qui est dépendant de la fonction de. Donc là, à mon avis, on est déjà dans une formulation qui est plus correcte. En bleu, en rouge, c'est ce qui est dépendant de la fonction des gènes numéro 11. Et donc, vous voyez ici, euh, tout euh, le zogopote, cette partie, est dépendante de la fonction des gènes 11. Et cette nouvelle partie-là, dans le mutant Refaim, est dépendante de la fonction des gènes 11. Alors évidemment, ici, vous avez un rouge vif, Ici vous avez un rouge un peu transparent, pour ne pas vraiment indiquer que c'est une homologie au sens classique. Hein, mais dans le fond, c'est ce que ce schéma suggère, c'est que cette partie-là, qui se développe dans le mutant, est en quelque sorte homologue à cette partie. Et puis ce qui est dépendant de 13, ici, eh c'est en bleu, mais vous voyez encore une fois que ici, la main n'est pas colorée en bleu vif, puisque c'est ce qu'ils appellent une régionalité distale, donc dépendant de, de 13. Donc, ils sont quand même plus prudents, une conclusion assez balancée. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, ces, ces conclusions sont reprises par euh, deux parties euh, différentes. D'abord, par le journal lui-même. Alors, il faut que je vous dise que cet article est publié dans un des trois journaux les plus fameux, euh, sur Terre qui s'appelle Cell qui est un journal euh, extrêmement fameux dans lequel il est très compliqué de, de se faire publier euh, c'est vraiment un, un journal star et ce journal va euh, faire sa propre publicité en faisant ce qu'on appelle un teaser hein, une sorte d'accroche hein, pour que les gens euh, lisent le, le, le papier et je vous ai mis ici une copie de cette publicité alors vous voyez le titre Voyez ici le titre du papier le, un potentiel latent, un potentiel latent pour former des structures squelettales qui ressemblent aux membres chez le poisson zèbre. Bon, c'est un titre qui est relativement, à mon avis, relativement honnête, correct, qui aurait peut-être même pu être un peu plus mitigé, mais qui est, qui, est, qui est, à mon avis, parfaitement acceptable. Regardez le titre que, que font les éditeurs du journal. Les chercheurs répliquent une étape potentielle de la transition du membre, de la nageoire au membre chez le poisson zèbre. Voilà. Et vous voyez ce dessin magnifique. On voit une femme qui nage. Ici c'est rouge. Ici c'est rouge. Traduction. Cette image montre comment des poissons zèbres mutants transforment leurs membres pour devenir proches des membres humains. Voilà. C'est assez intéressant en fait parce qu'on s'imagine toujours que la science et la recherche fondamentale en fait est en dehors de ces de effets d'annonce etc. Et en fait pas du tout, on est vraiment en plein dedans. Par contre, le même journal demande à un autre scientifique d'écrire un commentaire sur ce journal. Ça se fait beaucoup, c'est généralement, généralement un des scientifiques qui a examiné ce journal comme peer-review, donc comme reviewer anonyme, et on va lui demander, euh, puisque, le journal est, puisque le journal accepte de publier l'article, est-ce que vous êtes d'accord d'écrire un, un commentaire sur cet article pour faciliter sa lecture auprès d'un public euh, plus large Et c'est donc un, un schéma qui, à mon avis, se rapproche le plus de, de l'explication de ces résultats. C'est donc euh, toujours ce même Peter Curry qui a écrit ce, ce commentaire, où, qui est un commentaire bien balancé, où on voit une partie proximale intermédiaire, cette partie-là, donc qui articule avec la, avec la scapula, on voit ici marqué en jaune, hein, partout, même dans ces membres qui ressemblent à, à des membres ici euh, sarcoptérygiens. Hein. On a une partie qui est dépendante de 13, cette partie-là qui est dépendante de 13, alors vous voyez qu'ici, il n'y en a pas, point d'interrogation rouge, ici il n'y en a pas, point d'interrogation rouge, chez le paddlefish. Par contre, chez le poisson zèbre, ici, chez les téléostéens on voit que les lépidotriches sont dépendants de 13. Ça ne veut pas dire qu'ils sont homologues, hein? ça veut dire qu'ils sont dépendants de la fonction des protéines 13. D'accord Et puis, on va avoir ici euh, un OX 13 dependent donc OX 11 dépendant ici, à l'évidence, on va avoir cette petite pièce-là dans le mutant Faim ici, donc dépendante, et puis encore une fois ici, point d'interrogation bleu, point d'interrogation bleu. Donc ça, il me semble que c'est vraiment une, une bonne, un bon résumé, en fait, une bonne image de, de la situation actuelle. Alors, on voit que, en fait, on, la question est en train un peu de, de se resserrer. Euh, on voit aussi évidemment que des formes intermédiaires qui pourraient en quelque sorte ressembler à, à ce mutant euh, Ephraim, souvenez-vous des, des structures des nageoires des poissons sarcoptérygiens que je vous montrais, ne serait-ce que Tiktaalik ou Eustenopteron en début du cours, ont cette accumulation de, de radios les uns les un sur les autres. Hein. On, on en a vu beaucoup dans les fossiles. Où... Donc peut-être que l'examen d'espèces intermédiaires pourrait nous aider à à progresser dans, dans l'établissement de, de ce schéma. Et donc on arrive à cette deuxième, à cette seconde alternative, là, hein, donc cette comparaison avec d'autres espèces. Et je vais peut-être vous en présenter un hein, aujourd'hui, euh, euh, un poisson qui est phylogénétiquement intéressant pour voir si euh, on peut confirmer ou infirmer telle ou telle hypothèse. C'est assez intéressant en fait de, de regarder ces, ces poissons qui sont qui ne sont pas ce qu'on appelle des systèmes modèles. Euh, ce sont des poissons, évidemment, que l'on peut commencer à, à étudier, euh, parce qu'on arrive à avoir des embryons, très peu, vous allez le voir, parce qu'ils euh, sont conservés quelque part, donc on va avoir accès, mais ce ne sont pas, au sens strict, des systèmes modèles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en obtenir... Beaucoup. On ne peut pas les garder dans des conditions contrôlées. On ne peut pas développer ce qu'on appelle des SOPs, donc des, des, op, des protocoles d'opération euh, contrôlés, c'est-à-dire des, des méthodes d'analyse où, où, par exemple, on va analyser 150, 200 euh, embryons pour être sûr que ce qu'on voit est absolument correct. Hein. On ne peut pas vraiment avoir d'outils génétiques. Généralement, les génomes ne sont pas très bien séquencés, etc., etc. Donc on apprend beaucoup très rapidement et puis ensuite on apprend très peu pendant très longtemps jusqu'à ce que le système se développe pour qu'on puisse avoir les outils et, et c'est donc cette très grande différence alors c'est un problème épistémologique hein, qui est absolument qui est très très intéressant en fait c'est soit de partir dans des systèmes modèles c'est-à-dire de continuer à nourrir des, des objets épistémiques qui sont vraiment bien développés déjà mais peut-être euh, au, au mépris de gains de connaissances qui sont, que, que l'on pourrait avoir en, en passant à des systèmes différents. Mais lorsque l'on passe sur des systèmes différents, on n'a pas toutes les facilités pour, pour étudier ce qu'on veut étudier. Et donc, c'est des constants allers-retours, en fait, entre des laboratoires qui travaillent dans ce domaine qu'on appelle Evodevo, et puis des laboratoires qui sont plus impliqués dans la mécanistique et qui utilisent des systèmes modèles comme le poisson zèbre et, et la souris. Alors le poisson que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, assez rapidement, c'est un poisson extrêmement intéressant. C'est Polyodon, c'est le poisson spatule, le spatulaire. Vous voyez que c'est un poisson qui ressemble à, qui est très proche d'Acipenser, donc qui est très proche des esturgeons, et donc c'est un euh, poisson chondrostéen, donc, qui sont considérés comme les poissons acténoptérygiens les plus primitifs parce que, je vous l'ai déjà dit à deux reprises, parce que leur squelette ne se pas entièrement. Donc une grande partie du squelette de l'esturgeon, par exemple, reste en état de, de cartilage, solidifié bien sûr, mais c'est du cartilage, il n'y a pas de calcification, de calcification euh, osseuse. Et donc, par conséquent, on pense, on pense que ces poissons sont les plus proches des chondrichtiens, donc des poissons qui n'ont qu'un Squelette cartilagineux comme l'arrêt euh, euh, ou le requin ou la roussette dont je vous parlerai la, la semaine prochaine. Alors voilà la structure de la nageoire de, du, poisson, euh, du poisson spatule avec cette plaque euh, cette plaque cartilagineuse et hum, ces auteurs vont se poser une question très très simple en fait c'est ces poissons ont-ils des gènes hox Oui, maintenant on le sait, les poissons ont des gènes ox. Euh, voilà. Alors comment ces gènes hox sont-ils exprimés Est-ce que l'expression de ces gènes ox dans le poisson spatule peut nous informer sur ces, ces homologies, euh, ces ressemblances que je viens de vous présenter dans le, dans le résumé précédent Alors, je vous montre deux publications. Il euh, y a essentiellement trois publications sur, euh, sur ces gènes ox et le, le polyodon, le poisson spatule, parce qu'encore une fois, il faut vraiment imaginer que c'est extrêmement compliqué d'obtenir du matériel, de répéter, d'être sûr, et vous allez voir que parfois ça mène à des conclusions qui sont euh, rapides et qui euh, sont modifiées quelques années plus tard. Alors, la première étude, c'est une étude Toujours du même Neil Shubin. Et vous voyez que le premier auteur est un de mes Marcus Davis, qui est maintenant à son laboratoire. Et donc ces auteurs vont obtenir euh, quelques embryons de spatulaires, de, spatulaire, de poissons spatules. Euh, et vont regarder l'expression de, des gènes OX. Et je montre ici des gènes OX A et des gènes OX D. Et vous voyez ici l'expression du gène OX A11. Alors, encore une fois, postérieur dans le bourgeon, évidemment, il y en a très peu. Hein. Vous voyez ici l'expression dans la partie distale de du disque endochondral. Hein. Vous voyez ici le, le démarrage de, de du futur exosquelette, hein, donc du replier ectodermique. Pareil pour le gène, euh, pour le, un stade plus tardif. Vous voyez ici la concentration. Ici, dans la partie la plus distale on commence à deviner les rayons là, hein, les, les radios. Excusez-moi. On commence à deviner les radios ici, dans la partie la plus distale. Et puis lorsque l'on regarde le gène OX-A13, eh on voit apparemment expression dans la partie la plus distale, dans la partie la plus distale du disque endochondral. Alors ces auteurs vont conclure que les ARN A11 et A13 sont restreints aux cellules les plus distales du disque endochondral, très vraisemblablement dans les mêmes cellules. Voilà, ça c'est tout ce qui peut être conclu de, de cette analyse. Donc il n'y a pas d'exclusion de ces deux domaines, comme chez les amniotes, comme dans le membre chiridien. C'est une situation qui apparemment est très similaire à celle décrite euh, chez le poisson zèbre. Hein, Souvenez-vous, je vous ai montré encore aujourd'hui, A11 un peu partout, A13 un peu partout. Ici, ce n'est pas un peu partout, mais on voit que c'est relativement bien distribué, et puis ça se localise dans la partie distale, dans les mêmes cellules. Et puis, lorsque ces auteurs regardent le, les gènes OXD, cette fois, non pas A, mais D, eh bien, c'est une conclusion très comparable. Vous voyez ici, maintenant, vous êtes familier avec ce, cette, cette expression euh, classique, avec 13, dans, le, dans 12, dans 11, etc. Et puis, Expression distale, expression distale, maintenant on voit ici les, les radios, et, et rien dans l'exosquelette, dans le repli ectodermique. Comme pour euh, les gènes OxA, ces gènes OxD ne sont pas détectés dans la partie, excusez-moi, dans euh, le repli ectodermique. Vous voyez ici, c'est une section histologique, hein, donc c'est assez précis. On voit là la fin de la partie endochondrale, le début du repli ectodermique. Et vous voyez qu'apparemment il n'y a pas d'expression dans cette partie, ça s'arrête ici. Donc pas d'expression dans la partie exosquelettique, dans la future partie exosquelettique. Et à partir de là, ces auteurs vont proposer ce schéma. Alors ce que j'aurais dû vous dire, c'est qu'on est en 2007. On est en 2007. Ils vont proposer ce schéma où clairement il y a ce qu'ils appellent acquisition de la phase tardive des gènes OX11, OXD11 et OXD13. Souvenez-vous, c'est cette phase qui va dans la partie la plus distale, pour la main. Hein. Eh bien, cette phase ici, dans le membre chiridien est en fait reproduite dans le poisson spatule. Donc, on a acquisition de cette phase tardive. Perte du repliement ectodermique se trouve ici. Hein, donc, ils reconstruisent en fait un un, un schéma et puis on a une perte de la phase tardive ici chez le poisson zèbre en fait euh, alors 2007 hein, c'est une conclusion euh, on ne voit jamais des phases différentes souvenez-vous dans les gènes OXD dans le membre du poulet de la souris on voit ces deux domaines le domaine proximal et le domaine distal donc, on peut dire que c'est une phase précoce, une phase tardive, une phase proximale, une phase distale. Là, en fait, on ne voit jamais deux domaines. Si on remonte à ces expressions, on voit un seul domaine qui évolue, ici, qui évolue, et qui arrive sur la partie distale. Donc Je ne sais pas exactement pourquoi euh, ces auteurs parlent de phase distale, mais néanmoins, c'est leur conclusion. Ils arrivent à ce schéma en disant vraiment clairement que chez le poisson spatule, on a l'apparition de cette phase distale, ce qui fait que chez le poisson spatule, cette partie distale, alors est-ce qu'on peut dire qu'elle est homologue, mais en tout cas elle est la même couleur, hein, elle est en bleu que euh, nos mains, que nos autopodes, les autopodes des membres euh, chiridiens. Alors que ce n'est pas le cas dans le poisson zèbre, hein, puisque on a ici une disparition de cette, de cette phase tardive. Voilà. Alors maintenant, à peu près dix ans plus tard, ce même auteur, Marcus Davis, qui est maintenant à son laboratoire, va réévaluer ses résultats. Et va re-regarder l'expression de ces gènes. Et vous voyez qu'il va obtenir un résultat qui est quasiment le résultat opposé. Vous voyez ici maintenant l'expression de OX A11 et de Hox A13 en bleu. Et en rouge, vous voyez les cellules qui expriment un gène qui est une vieille connaissance pour vous, qui est l'actinodine, donc un gène qui est exprimé dans le repli ectodermique. Souvenez-vous, actinodine, c'est un gène qui fait des actinotriches, donc ce qui précède les lépidotriches. Et vous voyez que maintenant, ces auteurs vont trouver, regardez ici pour A13, une coexpression flagrante entre A13 et l'actinodine. Plus d'expression dans la partie endochondrale. C'est exactement l'inverse de ce qui est présenté en 2007. On est maintenant en 2016. Donc, dans ce cas particulier, on est dans une situation qui ressemble beaucoup au poisson zèbre. Hein on a envahissement de la partie exosquelettique par les cellules OX A13. C'est exactement ce qui a été décrit pour le poisson zèbre. D'accord Alors, regardez A11, c'est assez intéressant. Vous voyez qu'à 11, c'est pareil mais dans le cas de A11 également, vous avez des cellules qui maintenant apparaissent dans l'exosquelette, ce que l'on ne voit pas dans le, dans le cas du poisson zèbre souvenez-vous, pour les gènes 11 dans le cas du poisson zèbre, tout reste dans la partie endosquelettique hein dans le cas du poliodon poisson spatule, il semble que certaines cellules ici sont positives donc les ARN A11 et A13 sont clairement détectés dans le repli ectodermique, ce sont les mêmes gènes la même espèce, le même auteur Donc où se trouve le problème Et en fait, euh, il semble que le problème, c'est un problème technique. Euh, c'est un problème, alors je ne vais pas vous ennuyer avec ça, c'est un problème de, probablement, ce qu'on appelle de pénétration de sonde. Euh, lorsque l'on traite ces, ces embryons, pour essayer de révéler la présence d'ARN, il faut que ce qu'on utilise puisse rentrer dans les tissus, pour, et puis tout ça évidemment avec les ans ça s'améliore, et dans ce cas particulier on est passé d'un résultat au résultat opposé, euh, semble-t-il, simplement par une amélioration de euh, la technologie. Euh, ça peut paraître assez curieux, mais c'est la réalité, et en fait lorsque l'on regarde Comment cet auteur, dans ce papier, donc dans la deuxième publication, comment ces auteurs vont faire référence au premier, à la première publication, qui était quand même publiée dans Nature, dans laquelle ils présentent ces résultats qui, qui ils le savent, ne sont pas corrects, eh bien, ces auteurs vont dire, voilà, la caractérisation du, de l'expression de Huxa chez le poisson euh, euh, le, le spatulaire Refines, refines des résultats, euh, les, nos résultats précédents euh, pour cet animal. Hein. Référence numéro 10, c'est le papier de nature. Donc, en fait, vous voyez, ils parlent de, de refinements. Donc, en fait, ce qu'ils disent, voilà, l'expression est dans la partie distale, dans les lépidotriches, et ces résultats, c'est difficile à traduire refine en, en français, ces résultats. Euh, affine, voilà, affine exactement, ces résultats affinent nos résultats précédents, non désolé, c'est pas un affinement, ces résultats sont différents de nos résultats précédents alors ça arrive constamment en science il n'y a aucun, aucun problème avec cela euh, ça arrive à tout le monde et... mais évidemment le, le problème est que le papier de nature existe aujourd'hui comme papier de nature et, des, des étudiants qui iraient rechercher l'expression de ces gènes dans le, le poisson spatulaire iraient plutôt rechercher le papier de la publication de Nature de par la, le prestige de, du magazine plutôt que d'aller rechercher une publication dans, euh, dans les proceedings de la Royal Society qui est tout de même quelque chose qui n'a pas le prestige du magazine Nature. Et donc ça illustre à, à la fois, ça illustre plusieurs choses en fait. Ça illustre le problème que l'on peut rencontrer lorsqu'on utilise des espèces qui ne sont pas des espèces modèles, parce qu'il ne faut pas acheter la pierre à ces auteurs. Ils ont probablement utilisé quelques embryons qui étaient à disposition, la technologie était moyenne, ils n'ont pas pu, etc. Ils n'ont pas pu mettre au point un protocole solide. Hein Donc, ils ont vu ces résultats qui leur paraissaient... Et, voilà. et ça sort dans nature. Après, on... On obtient plus d'embryons, on peut commencer à avoir plus de, de sécurité, des protocoles qui fonctionnent. On obtient des résultats différents, on publie des résultats différents. Bon, voilà. Certains pourraient penser qu'il aurait suffi de dire dans le, la deuxième publication que euh, la première publication pouvait être ignorée parce qu'elle n'était pas correcte. Mais visiblement, ce n'est pas le choix qui, euh, qui a été fait. Alors la dernière image que je vous montre, des deux dernières images que je vous montre aujourd'hui sur le, le poisson spatulaire, c'est en fait euh, euh, un autre, une autre publication du même groupe, euh, de Marcus Davis, euh, qui analyse l'expression des gènes euh, OXD. Alors on voit, vous voyez cette publication est récente maintenant, elle est aussi de 2016, et on voit la différence, on voit maintenant qu'il y a plusieurs membres avec des stades différents, avec des, des colorations différentes, donc on voit déjà que l'affaire est un, un peu mieux fixée. Hein, voilà. Et on voit ces, ces magnifiques domaines d'expression des gènes OXD, on voit que l'expression de ces gènes, en particulier 11, 12, 13, est très similaire avec un seul domaine visible, et puis les auteurs ensuite identifient une deuxième phase alors, on peut discuter, mais il semble, il semble bien, euh, lorsque l'on regarde ces gènes 11 ici, qu'on a quand même une coloration dans la partie la plus distale. Hein. Donc, euh, alors, ce que moi, j'aurais eu tendance à considérer comme un artefact sur la publication précédente, il semble que vraiment c'est un vrai résultat. C'est-à-dire que chez le poisson spatulaire, il y aurait également des cellules qui expriment des 11 qui partiraient dans l'exosquelette. Le, Est-ce que ce sont les mêmes cellules que celles qui expriment A13, c'est fort possible, on ne peut pas l'exclure, donc que ces cellules qui expriment A13 et qui rentre dans le repli ectodermique expriment ex euh, euh, également OXA11. Et euh, une autre curiosité que je vous montre ici, alors ça c'est juste une, une anecdote en passant, c'est que le poisson spatule, le spatulaire, a deux clusters OXD, donc n'a pas éliminé, un des deux clusters OXD lorsqu'il y a eu cette duplication, donc à garder les deux, les deux clusters, et en plus à un gène numéro 14. Et pendant très longtemps, pendant très longtemps, tout le monde pensait que ces gènes OX s'arrêtaient au numéro 13, et on sait aujourd'hui qu'ils s'arrêtent au numéro 13 chez pratiquement tous les vertébrés, mais pas entièrement tous les vertébrés. Certains poissons ont conservé un numéro 14, qui d'ailleurs existe chez les procordés chez Amphioxus, etc. Donc on sait aujourd'hui que le nombre de départs du cluster qui s'est mis à se dupliquer, en même temps que la duplication des génomes, était de 14, de 14 gènes. Ça c'est pour la petite histoire. Et le dernier résultat que je vous montre, c'est que pour être sûr effectivement que ces cellules-là sont bien positives, ces auteurs cette fois vont faire même des, euh, des sections histologiques. Et vous voyez que c'est très clair, en fait, avec des co-colorations, avec l'actinodine, hein, on voit très bien ici ces cellules bleues qui rentrent dans le domaine de l'actinodine, donc qui rentrent vraiment dans ce qui va donner l'exosquelette. Le, le, Alors là encore, les deux phases, à mon avis, ne sont pas très visibles, mais on est dans un schéma qui, me semble-t-il, est très comparable au schéma du poisson zèbre, où on va avoir expression de ces gènes jusqu'à une partie très distale, et puis ensuite, cette partie distale, ces cellules de la partie distale, vont rentrer dans le repli ectodermique pour faire les lépidotriches, de le triche, euh, l'exosquelette. Alors, encore une fois, est-ce que cela suffit pour assigner une homologie entre l'exosquelette des poissons et notre squelette, l'équivalent de l'endosquelette des poissons Ça, à mon avis, c'est une autre histoire et on continuera cette discussion la semaine prochaine en parlant un tout petit peu de la roussette, donc d'un poisson qui est vraiment très éloigné euh, la petite roussette, un poisson entièrement cartilagineux, un requin en fait, un petit requin. Et puis on parlera un tout petit peu du néocératodus, donc du poisson à poumons, puisque depuis quelques années, grâce à un conservatoire en Australie, certains collègues ont pu obtenir des embryons, de ce poisson qui, est alors, qui a une nageoire de type sarcoptérigène cette fois, donc qui n'a pas une nageoire de type poisson zèbre ou spatulaire, qui a vraiment une nageoire qui accumule les pièces osseuses, et on verra que c'est assez informatif. Et puis on terminera en regardant la régulation de ces gènes OX. Souvenez-vous, ce quatrième niveau d'homologie que je présentais au tout début, ce qu'on pourrait appeler une homologie ontologique, en fait vraiment d'aller au plus profond possible pour voir si en regardant comment les poissons et les vertébrés supérieurs, supérieurs les amniotes, régulent l'expression de ces gènes OX, si on peut retrouver les mêmes chaînes de régulation, les mêmes principes. Voilà, en attendant, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.